0: Marketing for E-Commerce Podcast, con Rubén Bastón. Hola, marketers. Cuando descubrí el concepto de Location Intelligence... ...inteligencia de localización... ...me quedé eso, loco, loco, loco... ...así que tuve claro que quería hablar con alguien... ...que nos diese un poco de luz sobre este concepto... ...Álvaro del Castillo era el candidato ideal... ...fundador y CEO de TapTap Tap Networks... ...una agencia especializada en marketing mobile... ...data driven... ...con él que lleva centrado en mobile desde 1998... ...en mobile, en Estados Unidos... ...pues vamos a tratar con detalle qué datos se pueden utilizar a nivel geolocalización para hacer campañas lo más inteligentes posible. Y ya de paso aprovechamos y veremos cómo se puede hacer a día de hoy modelos de atribución omnicanal, es decir, de cruce de datos entre móviles y tiendas físicas. Pero antes... Estrenamos patrocinador. Este mes de noviembre nos está echando un cable Leolitics, donde la primera I es una Y, Leolitics. La herramienta de Jesús Alfaro, gran amigo de Marketing for eCommerce, que además ya pasó por este podcast hace unas semanas. Leolitics es una herramienta súper sencilla de usar y tope de gama. De verdad os sorprenderán los medios que podéis encontraros para tener soportes en los que publicar artículos, obviamente en medios digitales. Ellos pueden encargarse de la redacción, funcionan en varios países de Europa y Latam. Es ideal tanto para campañas de branding como de link building para el SEO. Uno de sus puntos fuertes es la privacidad. Veréis que si entráis no podréis acceder, tendrán que primero aceptaros. Así que podéis solicitarlo en leolitics.com <música> Álvaro del Castillo, muy buenos días. Buenos días. A ver, conozcamos primero un poco a la persona antes que el profesional. Veo en, en tu LinkedIn que tienes una sólida base internacional que arranca ya en el instituto. ¿Qué fue lo que te llevó a Suecia tan joven?
1: Uy, eh, bueno, de hecho arranca antes que el instituto. Yo tuve la suerte que, eh, de, de vivir en varios países. A los 11 años viví en Irlanda, antes
0: del instituto incluso. ¡Madre mía! Y, eh, ¿Esto era acompañando a tus padres entonces?
1: En ese caso no, justo en ese caso fue un año que mis padres me mandaron para aprender el, el idioma vale. que todos queremos aprender bien desde pequeños, inglés, y, y tuve la suerte que me pudieron enviar para allá y estuve un año, un año, pues eso, eh, Estudiándolo. Y después, eh, pues efectivamente, ya en el instituto, eh, lo que era entonces el bupi ¿no? Eh, en, en mi época. <risa> esto, pues ya lo, lo hice en Estocolmo, en Suecia. Eh, ahí, efectivamente, fue eh, mi padre trabajó en una multinacional y, y fuimos despatriados y, y a esto la razón por la que estuvo por ahí, ¿no? Pero vamos... que, que... la suerte
0: sí que fue con, tu, con tus padres por trabajo, pero lo que manda fue por eh, firme convicción de que este niño habla inglés sí o sí. no había otra forma. <risa> ¿Y qué tal la experiencia? Con 11 años, un curso completo por allí tú solito, ¿todo bien? Con la familia, la host family y todo eso.
1: Sí, hombre, muy duro, porque al final con 11 años eres muy jovencito, ¿no? Eh, sí. pero, pero también... A, Hace carácter, ¿no? Así que... Así
0: que... Año, ¿Años de terapia para superarlo? Sigo,
1: <risa> sigo en ello, sigo en ello.
0: <risa> y después te fuiste a Boston, ¿esto ya fue cosa tuya sí. o también fue como no, ya tus eh,
1: Sí, bueno, y ahí obviamente ya por eh, época universitaria, pues ya, ya sin padres, pero pero me fui para, para hacer la carrera eh, y estuve estudiando en Boston pues eh, lo que es, eh, allí se llama bueno, economics y eh, operaciones ¿no? algo similar a lo que es quizás eh, ingeniería industrial aquí en España y uh -huh. después eh, me quedé me quedé a trabajar por Estados Unidos eh, me quedé en, me, me fui a Nueva York estuve un año trabajando allí eh, en, el, en el mundo financiero y, y después de... En esa época estaba, estaba surgiendo y toda todo, la cultura startup ¿no? estaba muy en vogue en, en el año 98, 99. Y, y, y bueno, pues esto me, me apasionó. Eh, y después pues también tuve la suerte de que un buen amigo eh, eh, decidió emprender y, y me, arrastró, me arrastró a mí malamente. Eh, <ríe> y yo me uní, me uní a, ese, a, ese, a ese, digamos, modo superante de emprender, ¿no? Eh, y me encantó, me encantó pues, eh, pues eh, estar en una cultura de, de, de innovar, de, de crear cosas, etc. Eso fue,
0: entiendo, el, el nacimiento de Global o Efectivamente,
1: eso fue, el, bueno, realmente el, el, la empresa fue concebida por, por este otro, esta otra persona que te comento, su nombre es Hugo y bueno, en el momento que él se decidió, para, para emprender, pues, eh, pues dijo, oye, pues, aquí aquí sería interesante que tú también y tal. Entonces, bueno, pues, llegamos, llegamos una, a, a un acuerdo. Nos mudamos de vuelta a Boston y empezamos ahí la, la aventura, ¿no? Y,
0: ¿Y en qué consistía este proyecto? Pues, el
1: proyecto era una, una página de e-commerce, eh, una página de venta de productos, eh, eh, dispositivos móviles y productos wireless eh, eh, por internet, pensábamos que el mundo eh, wireless y el mundo internet eh, pues eh, iba eran dos mundos en, en amplio crecimiento y pensábamos que, que pues obviamente iba a tener un gran futuro eh, y, y así ha sido, ¿no? Eh, obviamente con los años se ha visto eh, y, y el proyecto en sí pues era una página de venta por internet. El tema es que eh, entonces en Estados Unidos había pues muchas tecnologías celulares diferentes, eh, TDMA, GSMA... Eh, Cdma etcétera y, y, y perdón GSM y, y, y lo que y lo que hacía muy difícil la operativa o, o el, simplemente el poder el poder tener una eh, una conversación ¿no? a veces ¿no? con, con gente. ¿no? Tú trabajabas en una, una, una zona con cobertura CDMA y, y, ah, y quizás claro. vivías en, en, una, en un sitio con cobertura GSM. ¿vale? Entonces, eh, era incompatible una cosa con la otra eh, o los textos del no, no, SMS no, no, no funcionaba entre uno y otro tampoco. Entonces, era realmente complicado. ¿no? Eh, claro. Entonces, bueno, pues eh, nosotros eh, un poco la idea era vamos a, vamos a intentar dar un poquito de sentido a través de una página web de qué teléfonos o qué coberturas necesitas eh, para, para tu teléfono y de qué teléfonos puedes comprar según vivas o trabajes y, y dar un poco de sentido a todo aquel eh, caos absoluto que había, ¿no? Entonces, en Estados
0: Unidos. ¿no? Entonces, centrado en el mobile desde el 98.
1: <risa> Absolutamente. Centrado en el mobile desde el 98, desde, sí, sí. Y eh, centrado, básicamente, en, 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 en a partir de ahí, también internet en general, ¿no? Porque, porque bueno, pues, entonces ha cambiado mucho internet, ¿no? Pero sí. todo el aspecto de la publicidad, el marketing, etcétera, también lo tocábamos. Obviamente, entonces no había Google Analytics, no había, no había AdWords, obviamente no existía Google. No, no, había, no había nada. Todo era, todo era nuevo y todo, pues, eh, el concepto de CPM, que es, digamos, el, el, el valor al que hoy se lo otorga los CPC todo, todo esto no existía ni como concepto, ¿no? Entonces, era una, una, cuest una cuestión de, de, de estar constantemente aprendiendo, innovando sí. y, 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 bueno, pues algunas cosas eh, pues, se tangibilizaron y siguieron, otras pues pues no, pero había un, un momento muy bonito, ¿no? De vivir de la, la innovación absoluta en todos los aspectos, ¿no?
0: Y después de esa época en Boston, después de estar en Suecia... ¿Qué fue lo que te trajo de vuelta a España? Y además a Madrid, porque tú eres de Barcelona. ¿no?
1: Bueno, sí, yo nací en Barcelona, pero siempre he vivido en Madrid. Eh, ah, tengo, la, mi familia la, ¿no? es catalana eh, por todos los lados, eh, pero pero, uh -huh. pero yo personalmente y mis padres también vivimos en Madrid desde que prácticamente yo tengo yo era un bebé, ¿no? Entonces, realmente soy de Madrid, ¿no? Eh, ah, y, y, bueno, el volver fue pues, un, pues varias cosas, ¿no? Por un lado... Eh, tocó una crisis muy profunda del punto com entonces, ¿no? sí. en el año 2001-2002. Eh, por otro lado, pues eh, también lloraba volver a España. Por otro lado, eh, pues eh, también lo dejé con la novia. <risa> o sea, una una, una cobertura eh, personal-profesional de todo tipo y dije por qué no, ¿no? Eh, y, y bueno, pues, pues volver eh, siempre era una opción. Y, y bueno, pues la tuve, ¿no? La, la de volver y, y aquí empecé a empezar de nuevo, ¿no? Cuando, cuando volví, quise volver a empezar con una startup, en este caso era una, una, una startup francesa dedicada al mundo del SMS premium, etcétera, pero, pero por desgracia, justo cuando llegué y aterrizé aquí, en España, pues eh, esta empresa también, eh, pues de hecho, cayó, crisis, de crisis. No, no encontró la financiación que esperaba y, tu, y tuvo que cerrar. ¿no? Entonces sí. eh, me encontré en, en, en mi país, pero que era un país casi nuevo para mí, eh, sí. digamos eh, buscando trabajo de repente, ¿no? Eh, sí. Así que bueno, así, así después empecé a trabajar en Navas también. Y, y, y Pasaste padre. unos años por agencia, ¿no? Efectivamente, estuve ahí trabajando unos años muy bonitos en, en lo que antes se llamaba Media Contacts, del eh, mm -hmm. grupo ABAS, y aprendí muchísimo de los, uno de los medios que no, no conocía absolutamente nada, y, pero siempre con, con un entorno muy de emprender, dentro incluso de una gran agencia eh, como ABAS. Eh, y pero y también muy metido en el mundo digital. ¿vale? Es algo que a mí siempre me ha apasionado y, y no he dejado de
0: hacer nunca eh, y he estado siempre dentro de la industria digital. 2005 aparece Chicken Country, esto que, que vino siendo. Sí, que bueno, no. 2005,
1: 2006, bueno, 2005 es cuando se hizo la sociedad, 2006 empezamos, ah. eh, pero mi mujer y yo montamos un, nada, un, un, un negocio que tenía absolutamente nada que ver con el mundo digital en paralelo, ah. en paralelo a la vida digital eh, eh, que, seguía, que seguía en marcha también. Pero montamos un, un negocio de hostelería eh, que, que, que vamos replicaba otros negocios que habíamos vivido y hemos visto en Estados Unidos. O, eh, básicamente, un negocio se llama Boston Market, que estaba, de hecho, en Boston, como no, y, ah. y, y que se dedicaba a, 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 digamos, a la venta de productos eh, Podríamos decir quick food, o sea, no son fast food, son son menos rápidos, pero son más, son más healthy también, son más, son más buenos para la salud, ¿no? Claro. Eh, y, y, bueno, pues nos dedicamos varios años a eso también,
0: en paralelo al resto del trabajo. y es que ahí mantenías, digamos, conexión con digital, pero tenías un trabajo, este este proyecto en paralelo. ¿no?
1: Efectivamente, siempre con ganas de emprender. Mi mujer es que casi más emprendedora que yo y, y oye, pues claro. nos nos pusimos en marcha para, para con ilusión para montar esto ¿no? y, y esto también nos ha da dado pues eh, y a mí personalmente también me ha dado mucha mucho conocimiento del mundo del mundo retail ¿no? del mundo retail que es algo que ahora
0: de hecho estoy utilizando bastante también en 2010 es cuando nace TapTap que es tu proyecto actual TapTap Tap Networks eh, cuéntanos para que lo entienda mi abuela <risa> ¿Qué hace TapTap Networks
1: <risa> muy bien pues a ver TapTap tap, eh, se dedica, eh, es que si me dices para que lo entienda tu abuela, espero que tu abuela eh. <ríe> lo, lo entienda. TapTap tap se dedica a, lo más sencillo de todo es a la publicidad digital. Vamos a decir, al poner publicidad en dispositivos digitales, eh, esto es, digamos, la, 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 lo, lo, más lo más fácil de entender. Eh, el tema es cómo lo hacemos. ¿no? El tema es que TapTap tap es una empresa de software, de plataforma, es decir, tenemos una plataforma donde eh, aquel que quiera hacer una campaña publicitaria puede, en medios digitales puede, puede loguearse y hacer esa campaña. Y eh, cada vez hay más diferenciación en, en lo que hacemos nosotros porque partimos siempre del de aspecto móvil, ¿vale? Entonces, eh, TapTap nació como una red publicitaria móvil en su día y fue evolucionando hacia esta plataforma que se llama Sonata, eh, que es nuestra tecnología y la capacidad de Sonata que la hace diferente a otros es básicamente el usar los datos eh, únicos y digamos un, diferenciadores que vienen del medio móvil eh, en, en todo lo que son las campañas digitales. ¿vale? Entonces, eh, uno de esos puntos diferenciadores o el más diferenciador del medio móvil per se es algo que fuimos deduciendo eh, a medida que avanzaba TapTap -tap, prácticamente en el año 2012. Tenemos más o menos claro ya lo que queríamos hacer y eh, esto significa que el, 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 lo que llamamos la inteligencia del lugar eh, eh, empezaba a pesar mucho en las decisiones que nosotros tomábamos para poner publicidad o no en un, diferentes dispositivos, ¿no? Entonces, la inteligencia del lugar es, eh, digamos, el ADN de TapTap. -tap, es lo que nos hace diferentes. Es lo que antes se llamaba quizás el geomarketing, etcétera, ¿vale? Pero que ha evolucionado muchísimo, ¿vale? Y que ahora ya podemos estar hablando de location intelligence o inteligencia de lugar en español. Y mm, lo que significa es utilizar todo el conocimiento de un lugar específico para perfilar la audiencia, para, para um, activar esta audiencia eh, publicitariamente, de que decir, contextualmente poner publicidad en torno a estas audiencias y también para medir la atribución al punto de venta. ¿no? Eh, vale.
0: Para todo ello se utiliza... El, el, lo que es la inteligencia del lugar. A ver si lo he entendido bien. Me pongo en la piel de mi abuela. Sí. <risa> eh, entonces, entiendo que TapTap Networks empezó como una red de publicidad móvil, es decir, eh, entiendo que era un agregador de, de publishers, es decir, de webs eh, o, o aplicaciones móviles en las que ponen anuncios. ¿Hasta bien? bien.
1: Sí. Eso
0: es. Y evolucionó hacia no solo tener a los publishers donde poner los anuncios, sino tener una plataforma a la que podían entrar los anunciantes a, eh, a programar su campaña directamente, ¿no? Efectivamente, sí. Entonces, te, tiene como los dos lados, tanto los soportes como la plataforma de diálogo con los soportes para, para desintermediar, ¿no? Yo ya me quito del de lugar, tenéis en Sonata, uh, viene eh, la marca o la agencia a planificar su campaña directamente con los publishers, ¿no? Efectivamente. Bien, entonces, ahora, interesantísimo el concepto que era realmente a donde queríamos llegar con la, con la entrevista, ¿no? Esto de la location intelligence o inteligencia del lugar. Eso es. Eh, ¿Qué es entonces lo que... Se sabe del lugar o cómo se utiliza ese conocimiento para hacer mejores campañas publicitarias.
1: Sí, pues eh, eh, la, los dispositivos móviles eh, eh, traen consigo una, una señal que es la señal de lugar, ¿vale? Que la señal de lugar eh, pues, eh, viene normalmente a través de. De las, de, del GPS que puede que puede tener el dispositivo móvil. Eh, esto eh, hace 10 años era, era algo raro, ¿no? Porque el GPS no es algo que tenías contigo en el móvil eh, constantemente encendido. Eh, y, 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 de hecho, hace años, un poquito, no mucho más allá, 15 años, ni, si, ni siquiera existía el, el concepto, ¿no?, de tener el GPS en el móvil constantemente, ¿no? Con lo cual es bastante no, nuevo y novedoso todo esto, ¿no? Entonces, se trata de, 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 de coger señales de, a través de este GPS o de otras tecnologías que pueda haber también digitales que permitan eh, la ubicación, ¿vale? Estamos hablando de GPS etcétera, eh, que permiten de una forma eh, darnos una, una capa más de valor sobre, eh, sobre ese usuario, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que pues si, si alguien está constantemente en una zona o está en un, en, en un lugar o está dentro de un establecimiento, etcétera, esto nos está diciendo algo, nos está diciendo cosas sobre esa, sobre ese dispositivo. Eh, no necesariamente sobre el nombre y apellido de esa persona, no es algo que, que nosotros mm, recojamos, pero sí recogemos que un dispositivo con una matrícula X está, está pues, eh, en un aeropuerto, o está en una cafetería, o está en un centro comercial, o está en una zona de la ciudad, etcétera. ¿no? Esto, esto nos da pues, inteligencia, básicamente. Nos da más inteligencia de la que hace unos años el sector marketingiano, si quieres, tenía. ¿vale? Eh, y es una capa muy muy valiosa y también sofisticada a nivel tecnológico y eh, suficientemente compleja y sofisticada como para necesitar de especialistas eh, de, cara a, de cara a poder eh, analizar y, y, y aportar valor sobre, sobre esta inteligencia.
0: Eh, sigo rascando, ¿eh? Eh, ah, esto sería que yo, eh, claro, lo que todo el mundo suele interpretar a modo sencillo de la geolocalización es que, Puedo segmentar a 5 kilómetros alrededor de mis puntos de venta. ¿no? Eso es. Esto es muy sencillo, sencillo, sí. <risa> que digamos que es la parte básica. Entiendo que cuando te metes en un concepto como lo que es un intelligence, ya le pones un palabra en inglés, hay <risa> algo más ahí, por ejemplo, estoy intentando imaginarme ejemplos, que sería? Que yo podría segmentar a quien esté en aeropuertos en España.
1: Sí. Eh... A ver, eh, ha ido evolucionando, ¿no? O sea, efectivamente, ha ido de lo más que ahora ya ya, ya consideramos sencillo. Aunque las tecnologías son, son complejas por detrás, ¿no? Pero por el, el, el poder perfilar o hacer una geosegmentación eh, de, uno, de un público objetivo en, en un lugar concreto a una hora concreta, pues, hombre, eh, tiene todo el sentido, pero después tienes que armar la tecnología para que eso ocurra, ¿no? Entonces, la ejecución, como no, en todos los casos... Es lo difícil, la idea es lo fácil, ¿no? Entonces, eh, la, la ejecución para que pues, un anuncio aparezca en un lugar específico eh, a la hora específica, al público objetivo específico, eh, requiere de, de muchas cosas que tienen que ocurrir y tienen que ocurrir bien y de una forma síncrona. Entonces, eh, tiene, tiene bastante miga, ¿no? por decir una forma. Entonces, la, la, lo que es la geoposicionamiento, el, ge, el geoposicionamiento de una, de una campaña, eh, pues eh, ahora ya es relativamente sencillo el, el, el poder hacerlo. Lo que pasa es que, como no, en el mundo del, de los datos eh, hay, hay, hay para todos, hay datos más o menos eh, buenos o de calidad y lo que, es, lo que es, nosotros nos hemos dado cuenta es que cuando accedemos a, a un montón de, de espacios publicitarios a nivel global para hacer campañas geoposicionadas, eh, lo, que, lo que vemos es que aproximadamente el 80 y, 80 y 85% de los datos que vienen con datos del lugar, eh, pues no son datos reales o no, no es que sean reales sino que no son suficientemente buenos para hacer campañas eh, hiperlocales de geoposicionamiento ¿vale? quizás sí son buenas para hacer campañas nacionales o campañas regionales pero no para hacer una campaña en torno a una tienda ¿no? o en torno a un centro comercial o etcétera ¿no? entonces eh, eh, en sí la geo, el geoposicionamiento pues como no como con todas las industrias pues se va perfeccionando y sofisticando y mejorando con el tiempo y nosotros ya llevamos pues pues prácticamente ocho años eh, trabajando exclusivamente en esto, ¿no? en, 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 en ser buenos, en identificar las eh, buenas señales de location del lugar eh, para a través de ahí eh, perfilar audiencias de una forma coherente y una forma consistente. ¿no? Eh, pongo un ejemplo, ¿no? o sea, nosotros eh, pues podríamos hacer una campaña a, a toda España, entonces sabemos por x señales que el dispositivo está en España ¿vale? okay. eh, y también podemos inferir no solamente de una forma o sea, eh, probabilística, eh, podemos hacer las una inferencia, pero también podemos hacer de una forma determinística ciertas cosas como, oye, saber que este dispositivo eh, con la, la altitud y longitud está dentro de España. Pues ese ámbito es relativamente fácil hoy en día. Eh, pero para bajarlo a, a, al concepto de una tienda en, en, dentro de una calle en, y, y poder eh, realmente... Eh, desganar que ese dispositivo está ahí requiere de, de gran calidad de datos y de eh, bastante algoritmia de cara a, a lo que hoy ya se llama mucho como el machine learning, que es más, más que nada eh, hacer prueba y error de ciertas señales. Eh, para saber si realmente el dispositivo está o no está en esa zona. ¿no? Y, y no dejan de ser inferencias estadísticas, pero que son que son obviamente pues muy, muy precisas. ¿no? Eh, y, y, por ejemplo, pues un, un, es más fácil identificar un golfista en un campo de golf que una persona que está yendo al Starbucks todos los días, ¿no? Porque el campo de golf, pues... La zona es más grande. Es más grande y está y están, digamos, no, hay, no, hay, no suele haber edificios alrededor, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, en cambio, un, un Starbucks pues, puede estar en, en, en un edificio, en rascacielos, ¿no? En, 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 y ahí,
0: ya, claro. pues, ya tienes que tener pues, otro tipo de tecnologías, etcétera, ¿no? Entonces, no, no es tan fácil, ¿no? Entonces... Claro, pero, por ejemplo, me cuesta imaginar eh, si el Starbucks está en un edificio, como comentas... ¿Qué, ¿Qué es lo que activas para saber que está en una Starbucks?
1: Bueno, activas muchas cosas, ¿no? Pero eh, sobre todo activas, pues, eh, por un lado, eh, todo lo básico, que es, pues, tanto tanto empiezas por la GOIP, empiezas después a ir hacia el mundo de la SDK, eh, es decir, la SDK es el software que pueda estar en alguna aplicación de móvil y que esa aplicación sea la que pasa la, la latitud y la longitud, con lo cual esto está ahí. Pero aún así, con eso no es suficiente saber si está dentro del Starbucks en sí, ¿no? Eh, y y, 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 y si, sigo, sigo hablando, ¿no? Después sigues con la recurrencia, es decir, ¿ese dispositivo está yendo o no está yendo a ese, a, ese, eh, digamos, a ese espacio físico de una forma recurrente o no, etcétera, ¿no? Eh, Eso también te puede dar una, una idea una señal sobre, sobre eh, dónde está yendo ese dispositivo o no. Eh, y después hay ciertas tecnologías indoor que también te pueden ayudar a eh, saber si ha entrado o no ha entrado dentro de ese establecimiento precisamente, ¿no? Entonces, ahí hay tecnologías de todo tipo que requieren eh, normalmente de, de alguna implantación tecnológica dentro de la, de, del mismo... De, del mismo retail, de la misma tienda, para ver claro. si eficientemente ese dispositivo ha entrado o no ha entrado, ¿no?
0: Sí, ahí, ahí ya nos estamos metiendo en, ok, si tu cliente es Starbucks, el que usa Sonata es Starbucks, lógicamente entonces lo que querrá es, quiero publicitarme a quien esté a 5 kilómetros a la redonda o a quien pase por aquí eh, de, vez en, de vez en cuando, pero lo reimpato en cualquier momento, pero sé que pasa por aquí, esas cosas se podrían hacer.
1: Hay, 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 hay muchas estrategias con respecto a esto. Entonces, eh, la estrategia digital típica siempre ha sido la, la del retargeting. ¿no? En, en el mundo físico, por una forma, porque nosotros siempre hablamos de que unimos al mundo físico y digital en la publicidad. ¿no? Eh, uh -huh. y, y en este caso también hacemos lo que llamamos el retargeting físico en sí. ¿vale? Es decir, aquellos que han estado por la zona eh, no, no necesariamente están ahora mismo, sino que han estado y hemos visto recurrentemente que están, eh, pues en, en dos semanas, tres semanas vista etcétera, pues en, en, en el histórico hemos visto que están, pues somos capaces de retargetizar, es decir, de decir, oye, pues vamos a hacer un clúster de estos usuarios, y a este clúster que han estado les vamos a impactar con, eh, con, pues, con anuncios de Starbucks en este caso, o lo que sea, ¿no? Exacto. Porque hay muchos clientes, ¿no? Eh,
0: eso lo entiendo porque es el pasan por aquí sea dentro o cerca, así que son candidatos a entrar y después lo que dices es que para asegurarte de si ha entrado o ha comprado, pues ya obviamente obvia tendrías que instalarte algún software eh, o alguna sincronización incluso con el con el software de facturación del Starbucks ¿no?
1: efectivamente y, y este es un mundo en el que pues la la cadena la cadena de, de la publicidad al marketing se está uniendo también no es decir por un lado eh, la publicidad siempre ha, ha tocado el, el, lo que es el espacio publicitario lo que es el branding y después el, el, el el clic ¿no? hacia la tienda digital, por ejemplo. no Pero en este caso estamos viendo como y el clic en sí es un clic eh, físico, ¿no? Estás entrando en la tienda y después estás comprando en la tienda, ¿no? Pues el unir el CRM con, de la compra ¿no? con, con, con la publicidad en sí y estás uniendo el mundo marketing, el mundo publicitario y, y bueno, pues eh, ofreciendo mucho más valor, obviamente, a aquellos anunciantes, ¿no? Dicen, pues vamos a hacer estrategias mucho más, eh, basadas en, en análisis de datos, donde mis clusters van a estar eh, identificados de una forma mucho más analítica, donde voy a ver el retorno de inversión de cada uno de ellos, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, estas son estrategias mucho más eh, sofisticadas eh, de lo que tradicionalmente hemos estado viendo. ¿no? Y, y en, este, en este sentido, nosotros trabajamos mucho con, con retailers y y donde donde aportamos muchísimo valor, ¿no? Y ahí entramos en el mundo de la omnicanalidad ¿no? Que, que
0: comenzamos sí. antes, ¿no? Me interesaba esta parte, ¿no? De cómo se hace la atribución omnicanal, ¿no? El uh -huh. ok, sé que estuvo cerca, ¿cómo se mide que, que ha entrado? es el, ¿A través de ha usado la wifi fi y, de, y detecto que es el mismo móvil que el que, el que estuvo cerca que el que se ha cruzado la wifi o qué más, qué más formas hay de, de hacer uh -huh. ese cruce?
1: Bueno, hay, hay, primero no hay nada perfecto, ¿vale? O sea, no existe, no existe el, el método en el que eh, conocemos fehacientemente con un margen de error de menos de un 1% el, el usuario que ha visto y después ha ido, ¿no? O sea, al final tenemos que basarnos casi siempre en en eh, mucha inferencia estadística, pero que es eh, sumamente relevante, con lo cual es, es muy válido, ¿vale? ah, eh, Con lo cual, eh, tenemos varias tecnologías para esto, ¿no? Tenemos eh, tecnologías, efectivamente, de WiFi, pero que el WiFi por sí solo no, no es suficiente, es decir, que, que, que te conectes a una señal Wi-Fi no no nos aporta datos suficientes para saber que ese usuario antes ha visto una, un anuncio, digamos, del, del retailer.
0: Claro. Eh, eh,
1: con lo cual, el, el, el usuario tiene que mh, hacer algo activamente, que es conectarse a Wi-Fi y consentir, eh, de, perdón, dar, darse, dar un, un, un consentimiento eh, eh, al, al acceso de sus datos ¿vale? para, para poder eh, ofrecer y, y, o linkar el mundo publicitario con el mundo del marketing, ¿vale? Eh, a raíz de ahí, pues ya sí podemos fehacientemente decir, bueno, este usuario lo ha visto en el pasado y ahora ha entrado, con lo cual ya podemos hacer un análisis sobre esos datos. Eh, hay otras tecnologías, eh, como antes comentabas tú, que en el mundo de los pagos, que cada vez es un mundo mmm, más, eh, más utilizado. Yo, yo siempre me acuerdo de mi época en, en, en Global, cuando una de las cosas que, que teníamos como barreras, que, que siempre hay barreras en los negocios, ¿no? pues una de las barreras que teníamos era el hecho de, de que la gente no quería pagar por Internet, porque les daba miedo por... por porque, oye, me van a robar los datos, que la tarjeta de crédito es muy privada, la tarjeta de crédito que, que se me la roban, bueno, qué jaleo va a haber, no había una infraestructura de, contra el fraude eh, suficientemente sofisticada, etcétera, ¿no? eh, y, y esto, eh, pues, hoy ya ni siquiera nos lo cuestionamos. O sea, ya pagas por internet y casi así, es que te da igual si o sea, ya, ya asumes que está todo controlado, ¿no? Eh, eh, esta tendencia está ocurriendo en el mundo físico también. Es decir, el mundo de... Pagar con el móvil eh, es algo que, pues, bueno, pues eh, está ocurriendo y, y cada vez a mayor medida. Eh, y esto, a su vez, a nosotros nos está aportando pues capacidad de mayor análisis de datos ya de pago en sí, ¿vale? Y claro. unir esto con la publicidad,
0: ¿no? Es decir, que otro dato que, que significa, aunque sé que no es conclusivo porque ya un porcentaje pequeño, pero es inferir en base a quien pague con el móvil, porque si paga con el móvil sí que está usando esa SDK o ese identificador del móvil para poder cruzar datos, digamos, ¿no?
1: Efectivamente, ¿no? Y esto pues 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 no tiende tiende a incrementar obviamente el, el, en su uso. Eh, y a nosotros pues nos aporta mayor inteligencia, ¿no? Y, y el dato del pago del móvil en sí, pues es un dato eh, muy muy valioso porque, porque en definitiva no solamente nos da datos de location intelligence, como ya. decíamos antes, ¿no? Sino también ya de algo esta media correcto. esta media efectivamente, ¿no? Y ahí tenemos tenemos mucho mucho que
0: hablar, ¿no? Es decir, eh, en esencia sería si yo quiero medir pensando que estoy trabajando en la geolocalización a muerte. ¿Y qué pasa con esto? ¿Se han venido o no? La primera que hay que asumir es, no hay verdad absoluta, es decir, no puedo decirte, sé seguro que han clicado 10 y 9 han ido a tu local. Si te dicen eso, es una inferencia de datos en base a diversas fuentes de, de datos, entre las cuales entiendo que una fundamental seguirá siendo la geolocalización, en plan ver si ese móvil se ha acercado eh, al, al punto de, del retail uh -huh. y además de eso pues ya jugar con otro tipo de fuentes de datos más minoritarios como pueda ser wifi con eh, software avanzado para ese tipo de, de historias o lo del pago con móvil ¿no?
1: Claro, efectivamente. Esto, pues, y después no hay una regla para todo, ¿no? Es decir, cada retailer tiene pues sus sus limitaciones o sus, eh, digamos, o, o quizás tiene pues tecnologías que le pueden pueden ayudar a solventar eh, ciertos problemas eh, ya instalados, ¿no? Y, y podemos jugar con ellos, como muchos retailers tienen pues eh, sensores en las puertas para saber cuánta gente está entrando, no está entrando. Eh, estos sensores son digitales, con lo cual también nos dan datos. Eh, tienen ya pues, eh, sensores de beacons por, por las tiendas, algunos de ellos. Es decir, eh, hay, hay muchas tecnologías eh, que podemos utilizar. Eh, la clave es, eh, pues, entender bien
0: la necesidad del negocio eh, y, y ya está, ¿no? Sí, porque igualmente es inferencia porque, eh, obviamente, que sepas que han entrado cuatro por la tienda. Hombre, tú puedes llegar a cruzar que han entrado cuatro a las 2 y 23 y que ese tío estaba geolocalizado a las 2 y 23 también por ahí, ¿no? Es decir, que es que son ese tipo de diferencias. No hay un cruce de datos eh, oficial, pero digo, porque si no, la gente ya ves, se asusta mucho, ¿no? En plan, oye, que me están escuchando.
1: A veces, eh, a ver, no, no, no es tan fácil eh, el, el medir como, ¿sabes? A, a la persona específica con nombre y apellido específico. Claro. Eh, y, y no es que no sea tan fácil, es prácticamente imposible, a no ser que seas un, un super gran player. Eh, eh, que todos Un Facebook de
0: la vida, que al final te tiene con nombre y apellido porque se lo has dado tú, entonces vas usando el Facebook de camino y ese es que tiene más datos sobre ti.
1: Efectivamente, ¿no? Entonces, pero, pero realmente para, para aportar valor no es necesario saber todos esos datos, ¿no? O sea, no es necesario saber tanto de la vida de una persona para, para ofrecer valor a, a esa persona o al anunciante que quiere anunciarse con esa persona. Entonces, sí,
0: digamos que lo que estás trabajando es en tener una muy buena potencia de geolocalización y de ir aportando más inteligencia en el poder inferir, aunque no sea el nivel de un gran player como, como el Facebook que podía comentar, sobre qué está pasando si esa persona acaba entrando ¿no? en, en la tienda, digamos.
1: Sí, y, y después hablamos mucho de conceptos como caminos de compra, audiencias dinámicas, eh, es decir, eh, los datos per se eh, o, o el hecho de tener una plataforma que te permite hacer todo esto, pues eh, hasta cierta, cierta medida es algo diferenciador, pero después realmente la capa de valor que, que, que aporta también el análisis eh, sobre toda la tecnología es, es también muy necesario, ¿no? para para realmente a un gran anunciante aportarle, eh, pues, un, un, un grandísimo conocimiento de su audiencia, ¿vale? Y cuando hablamos de audiencia no hablamos de fulanito, ¿no? Hablamos de audiencias, hablamos de clusters, hablamos de, hablamos de, um, hablamos de personas que están en modo de compra para, para, ese, para ese objeto o ese, ese producto específicamente en este momento, ¿no? Uh -huh. eh, y y esto, por eso son audiencias dinámicas, ¿no? Es decir, no, no siempre es igual, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues tenemos, tenemos muchos clientes de retail, obviamente, por, por el foco de llevar tráfico a tienda. O sea, la tienda no solamente es, es, es una tienda física. O sea, es decir, lo que estamos, con, estamos viendo cada vez más es eh, clientes que dicen, no, no, yo es que quiero llevar gente de mi tienda física a mi tienda digital. Y dices, oh, wow, eso no me había esperado. Es que es. Eh, dices, bueno, pues sí, es que quiero competir en el mundo digital y quiero que la gente se acostumbre a comprar por, por, eh, por internet o por el móvil, por la aplicación, etcétera, ¿no? Y cómo podemos hacerlo, ¿no? Entonces, eh, muchas veces nos vemos con estrategias de, eh, vamos a identificar a aquellos que han ido a la tienda para después instalarles o hacer, o incentivar que se instalen la aplicación o que compren online, etcétera, etcétera, ¿no? claro. Entonces vemos estrategias de, 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 de un lado y del otro, ¿no?
0: Cuando uno entra en Sonata, eh, ¿qué nivel de ¿De visibilidad tiene sobre dónde se publica o los formatos que escoge?
1: Una de las filosofías o digamos del ADN de TapTap es siempre eh, la transparencia mmm, absoluta. Creo que somos de las pocas sino no de la única plataforma o de las muy pocas plataformas en el mercado a nivel publicitario, eh, que abrimos absolutamente las puertas, el capó, como siempre digo, a ver, eh, a ver la interfaz, a ver la, lo que hay, a ver, eh, a ver exactamente lo que estamos haciendo lo que puedes hacer tú
0: directamente. No, está guay. Digo porque lo, lo preguntaba porque precisamente suele ser de las críticas habituales a las redes de publicidad. ¿no? yo ah. Me dicen que me fíe con ojos ciegos no. de dónde se va a publicar esto. No yo, no
1: yo no me fío. Vamos a ver. <risa> esto, esto tiene que ser Totalmente transparente y además muchas veces, no, no voy a decir que siempre vamos a hacerlo bien desde el principio, pero eh, trabajamos con un anunciante para que las cosas funcionen. ¿vale? Entonces, a veces no das en la, no das en la tecla el día uno, pero trabajando con un anunciante o con la agencia directamente, eh, pues sí das en la tecla, ¿no? O sea, al final sí consigues eh, con los objetivos que, 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 que estás buscando, ¿no? Los KPIs que has, que has eh, puesto como objetivo. Entonces, la plataforma en sí es una plataforma muy, muy, muy fácil de utilizar, muy abierta, está basada en mapas, ¿vale? Que esto nos hace también muy, muy diferente, ¿vale? Y uh -huh. eh, podemos hablar un poco después, si quieres, del, del mundo de geoespacial en el que nos hemos involucrado. de y... mí, mundo <risa> geoespacial! <risa> ahora te explico, ahora te explico. Entonces, eh, el, el tema es que es una plataforma muy, desde muy, concebida para ser un entorno abierto, es decir, uno puede entrar, puede eh, obviamente eh, ubicar dónde quiere poner sus anuncios, puede elegir los, los partners de data que quiere utilizar, o sea, es decir, puede utilizar nuestra data, puede utilizar datos de terceros, puede Ajá. utilizar sus propios datos, eh, puede, o es sea, decir, tiene libre elección a, a hacer lo que quiere, puede elegir los medios directamente donde quiere aparecer, los mayoristas de inventario. de terceros
0: serían los de Facebook,
1: por ejemplo? Eh, bueno, estamos hablando de lo que llamamos nosotros la open web, ¿vale? Es decir, todo lo, ah, todo vale, aquello vale. que no es open web, es decir, eh, no estamos haciendo hoy por hoy social media, o sea, medios sociales y no estamos haciendo hoy por hoy eh, YouTube, por ejemplo, ¿vale? Son entornos cerrados eh, en los que nosotros todavía no nos, hemos, no nos hemos involucrado. Y digo todavía, ¿vale? Pero quizás el día de mañana sí, ¿no? Eh, pero básicamente todo lo demás, es decir, eh, cuando navegas en una aplicación o entres en una web de, de, de ordenador o de móvil eh, y, y estás viendo las noticias o estás viendo un vídeo o lo que sea, pues ahí sí ahí, ahí sí um, puedes potencialmente ser impactado por nosotros a través de Sonata. ¿no? Entonces, eh, la, la plataforma en sí es muy, muy abierta, tú tienes libre elección de, 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 de absolutamente todo y después tienes eh, también... Eh, a, a, una apertura absoluta a lo que es el, el reporting en sí. Es decir, el reporting, además de ser a tiempo real, que también es atípico, eh, te permite desgranar absolutamente todo, todo el detalle que quieras. Es decir, eh, en qué medio he salido, eh, cuántos segundos ha salido mi vídeo, por ejemplo, eh, dónde exactamente ha salido, o sea, físicamente en, en ubicar el anuncio. Es decir, eh, es, es una plataforma concebida para eh, un mundo que sabemos que a, 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 eh, debe ser cada vez más transparente eh, y, 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 sobre todo, dar una confianza plena aquel que, que entra de nuevo ¿no? en, en una industria como esta.
0: ¿Cuántos ¿no? publishers tenéis más o menos en la plataforma?
1: Eh, nosotros trabajamos en, bueno, son, son cientos de miles, pues no, no, no sé exactamente el número. Wow. O, sea, ¿vale? o sea, al final el tema es que nosotros trabajamos sí, en...
0: En orden de magnitudes ya me vale, cientos de miles. No sí. es 350.
1: No, hay tantos. O sea, al final eh, eh, lo, que, lo que nosotros nos acoplamos es a, la, a lo que es el... el el estándar de la industria, que es el, el protocolo OpenRTB, que es un protocolo programático. Programático quiere decir basado en datos, es decir, nosotros sí. pujamos por los inventarios, no compramos el inventario de antemano, simplemente sabemos que hay demanda por un clúster o por un anuncio vale, específico y nosotros lo compramos a tiempo real básicamente. Entonces, tenemos sí. acceso a nivel mundial a, a prácticamente todo aquello que no sea, pues como decía antes, un YouTube o un social media.
0: ¿Cómo ves, cómo crees que ya es, será la evolución de la publicidad de mobile. Digo porque una de las cosas que yo percibo es la cantidad de publicidad intrusiva que aún hay eh, en móvil, ¿no? En plan, estos intersticias completos y tal. Uh -huh. eh, ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo crees que va a evolucionar?
1: Bueno, a ver, eh, mi visión es que va a seguir creciendo muchísimo. O sea, todos los estudios lo dicen, nosotros lo estamos viendo también. Eh, y, y lo que es la, la, la demanda por eh, estar presentes en la publicidad digital y la política digital en su gran parte ya es, es móvil, es decir, el, el 70-80% de, 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 de las mmm, impresiones salen en el medio eh, móvil en sí. Eh, porque es el que más páginas vistas tiene y, por lo tanto, más espacios publicitarios puede ofrecer, ¿no? eh, Entonces, eh, vemos eh, una demanda creciente eh, constante en los próximos, digamos, el próximo lustro, ¿no? En los próximos cinco años vemos esa demanda creciente. Eh, vemos a, a, al mismo modo también una maduración por parte de los usuarios con respecto a qué, eh, qué es intrusivo o no es intrusivo, ¿no? Porque al final uno se va acostumbrando a, a, a ciertas tendencias en el mercado y igual que nos acostumbramos a pagar por internet como decía antes con tarjetas de crédito en los últimos ¿no? 20 años ¿no? eh, pues ahora eh, empezamos a a, a a creernos más nuestro valor como personas a nivel de datos, ¿no? Es decir, oye, mis datos valen más, ¿no? Más de lo que han valido hasta ahora. Por lo menos soy, soy consciente de que estos existen y que yo tengo un valor como, como usuario, ¿no? Como, eh, eh, como producto, si quieres, ¿no? Entonces, eh, vemos una tendencia en, en torno a, oye, eh, identificar exactamente cuál es ese valor, eh, ponerlo, ponerlo a jugar y sacar algo, digamos, más tangible a cambio, ¿no? Entonces, eh, hoy estamos viendo como, pues, eh, el mundo del GDPR ¿no? que, que está que está empezando, están po poniendo un poquito las reglas de juego encima de la mesa, estamos viendo como eh, esos interstizas que tú comentabas eh, siguen siguen eh, apareciendo, lo que pasa que lo que lo que vemos es que esos interstizas quizás cada vez van a ser más ad hoc a ti, ¿no? o sea, a ti específicamente o a tu dispositivo. ¿no? Eh, y, y esto, pues, eh, en nos, desde nuestro punto de vista es bueno porque, por un lado, te van a aportar más valor eh, estos, estos espacios prioritarios que de alguna forma vas a tener que consumir eh, porque gracias a estos espacios también consumes gratuitamente todo el contenido ¿no? entonces entonces eh, eh, al mismo tiempo vamos a ver como las dinámicas de, oye, bueno, perfecto, si no quieres aportar tus datos como valor, entonces tendrás que comprar el contenido, no y comprarlo directamente, ¿no? Eh, entonces, mmm, va, a haber, va a haber, pues, una maduración del mercado y, y mayor sofisticación también de los usuarios en torno a esto, es decir, oye, pues, mis datos valen, pero también puedo comprar, tengo la alternativa de comprarlo, el contenido en sí, si no quiero ofrecer mis datos, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues, eh, esto no es un tema de hoy para mañana, pero pero sí es cierto que vemos que, que la demanda existe y seguirá existiendo y creciendo en torno a lo que es el ámbito publicitario móvil y digital en general, eh, pero, eh, pero se va a cuestionar cada vez más oye, eh, el uso de los datos y el para qué y, y, y también entonces se van a ofrecer alternativas que son pues, eh, pues la de pago directo, por ejemplo, y quizás no es la única, ¿no?
0: Las cinco últimas. <risa> Eres más de iOS o de Android. <risa> Estoy mm, absolutamente más de ellos. ¿Red social preferida? En plan, la que más usas o si usas alguna a lo mejor. ¿no? No,
1: eh, buenísima pregunta. Utilizo muy mal las redes sociales. Mis hijos me enseñan siempre. Eh, ah. eh, pero si tengo que elegir alguna, eh, LinkedIn por el tema profesional. Quizás es la que más utilizo. Y a nivel personal, pues realmente eh, donde me mi, mi, mi familia, mis hijos, eh, Instagram, etcétera, ¿no? Que al final es donde, donde están ellos y, y me obligan a estar
0: también, ¿no? ¿Cuál es tu e-commerce preferido?
1: Eh, pues llevo comprando en Amazon desde el año 98, o sea que no te puedo decir otra cosa.
0: ¡Madre mía! La primera venta de Amazon en Boston. No,
1: seguramente no, pero, pero vamos, ojalá, ojalá hubiese seguido los pasos de, de Jeff Bezos haciendo todo lo que hacía, eh, pero desde luego eh, me, tiene, me tiene agarrado desde entonces.
0: ¡Qué bueno! ¿Afición lejos de las pantallas?
1: Muchas, sobre todo deporte, eh, eh, y en familia si puedo y bueno pues, pues mucho deporte eh, me gusta me gusta me gusta sufrir en, sudando en el remo me gusta jugar a golf me ¿El gusta remo? <risa> sí, me gusta me gusta un poco eh, pues eso poner el corazón a mil no
0: pero Remo, ¿en el gimnasio o te vas a un laguito?
1: Sí, ahora en el gimnasio, por desgracia. Pero bueno, estoy buscando, estoy buscando la forma de hacerlo en el, en el río, en el
0: lago. ¿Idea de posible entrevistada o entrevistado para el podcast? Alguien que digas, este sí, se merece pasar por esta tortura.
1: En el mundo empresarial en España, en emprendimiento, yo creo que eh, sería quizás bueno que. Que se entrevistase algún algún inversor, ¿no? O, eh, fondos de capital riesgo, etcétera, que, que invierten en empresas de e-commerce e o que invierten en empresas de, de, del ámbito digital. ¿no? Yo creo que en nuestro caso, en el año 2012 invirtió un fondo de capital riesgo que se llama Nauta Capital. Uh -huh. eh, Nauta está basado en Barcelona, tiene diferentes oficinas en Europa, y eh, invierten empresas del sector digital. Eh, que son disruptivas en, en sus respectivas industrias, eh, siempre buscando un modelo eficiente de, de inversión, es decir, que no son empresas que, que despilfarren, sino que al final van a crear valor, pero al mismo tiempo generar negocio ¿no? para, para ellas mismas. Y, y creo que es un buen ejemplo, como pues quizás eh, si ellos quisiesen pues, el poder, el poder eh, eh, dar su perspectiva un poco del, del sector ¿no? de, de inversión en la algún en particular? puede hablar eh, Jordi Viñas de, de Nauta o puedo, puedo preguntarles directamente a ellos y, bueno, sí. y pasarte el contacto si quieres
0: me quedo con la idea pues muchísimas gracias Álvaro ha sido un placer muchas gracias por aportar un poco de luz a este complejo y técnico mundo de la, del location intelligence
1: muy bien Rubén muchas gracias
0: encantado Sin duda es un tema interesantísimo y en plena ebullición este de la movilidad y cómo utilizar toda esta data a nivel marketing y cómo convertirla también en métricas de negocio. Tiene su complejidad por supuesto, ya visteis que teníamos que ir como puntualizando él. lo he entendido bien varias veces, pero bueno, poco a poco iremos aprendiendo. Al micrófono Rubén Bastón, director de Marketing for e-commerce, Marketing 4 e-commerce. Si te ha gustado, danos un cariño, un like, un comentario, un compartido, una review. Sobre todo, suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.